0: Королевские палаты Анна Кашина, Наташа Олесик Умно и красиво Обо всем
1: Мы начинаем Это Королевские палаты Выпуск номер два. Умно и красиво таков наш девиз Меня зовут Наташа Олесик, я радиоведущая, рядом со мной Анна Кашина, психолог и сказкотерапевт, моя соведущая по нашему подкасту, который называется «Королевские палаты», и я представляю нашу третью соведущую, нашу гостью, Юля, ближе микрофон, это художница Юлия Ереська, лидер также культурного центра Грата и галереи Музеум ЛВ и мой сооснователь нашего творческого объединения «Весна ЛВ». Очень много у нас сегодня есть о чем поговорить. Привет. Здравствуйте. Итак, тема, которую мы сегодня выбрали для я не побоюсь этого слова. Избиение. Возраст. В последнее время так много про него говорят. А мы... Или, может быть, мы просто стали больше замечать. Ты у нас психолог, поэтому ты знаешь, что такое термин избирательное внимание. В общем, везде слышно только это проклятое слово. Ну,
2: я первый раз задумалась о слове возраст в тот момент, когда подошла к баночке с кремами и начала искать 30 ⁇ Я поняла, что, наверное, уже... пора
1: защиты
2: от возраста. Да, да, там как раз есть для вот старшей, по старше, для тех, кому уже должно быть все равно. Но как бы я поняла, что пора... И с этих пор я, в общем, об этом думаю периодически. Единственное, что меня радует, это э, новая классификация Возрастная ВОЗ, где говорится, что 25-44 это молодой возраст, как бы по кремам еще рано.
0: Не ка я шнурок.
2: На шее. Шустя, а, а что такое крем для тех, кому все равно? Малярная краска, что ли? Ну, это вот попадает, видимо, в последнюю категорию. Это после 90-х, это уже долгожитель. Ладно. Прости. Вот, а между прочим, с каждым годом все больше и больше, и я скажу, что, например, к 2050 году вот прогнозы, ООН говорят о том, что количество пенсионеров будет больше, чем количество детей. И их будет уже 22% населения, угу. и, в общем-то, мы рожаем всё меньше, а старимся почему-то все
1: больше. Ну, вообще-то, люди не стареют. Вы обратили внимание? Сейчас я делала сегодня интервью с девушкой гораздо моложе, чем я, и когда я у нее спросила про возрастной промежуток тех людей, которые приезжают на тусовку на остров Миконос, она сказала... Возраст назвать очень сложно. Сейчас, на взгляд, ты не определишь, сколько лет людям. Это консерванты. И... Консерванты. Вы знаете, что, кстати, по поводу консервантов? Страшная история. Да, очень страшная. Ты знаешь эту историю?
0: Ну, если страшная, то, наверное, но расскажи. Смотря какую.
1: Ну, страшная история заключается в том, что с открытием консервантов, ну, грубо говоря, в 20 веке, люди превратили свои скелеты в целлюлоиды. То есть захоронение, если раньше делалось одно поверх другого, там, я могу сильно соврать сейчас с данными, ну, то есть, если раньше на 25 лет примерно, да, шло захоронение, сейчас на 50, потому что мы все наполовину уже из пластмассы состоим.
2: Но я странный человек. У меня есть подружка патолога-анатом из Германии, она доктор наук. И она, ее докторская работа,
1: заключалась, как не
2: настолько старый в новых исследованиях по поводу того, как именно определять момент наступления смерти, потому что сейчас это стало практически невозможным, и особенно сложно это сделать в криминалистике. Когда, например, произошло убийство, и ты точно не знаешь, когда оно произошло, потому что те признаки, которые ранее свидетельствовали о том, что, ну, например, сутки, трудные, да. здесь сейчас не работают так что на самом деле консерванты да имеют в общем на нас вот самое прямое
1: влияние Слушайте, так может ну вот смотрите сейчас идет борьба за био за эко и так далее так может быть, давайте мы устроим борьбу против эко. мы уже так хорошо выглядим все. <свят> ну, к сожалению, если мы
2: говорим про здоровье, то вот э, консерванты на здоровье говорят, что действует плохо. А все дело в том, что меняется образ жизни. Ну, например, первая статистика, собранная по Латвии, говорила о том, что э, в 1850 году женщина в Латвии в среднем жила 53 года, мужчина 51 год. А сейчас мы живем примерно на 25 лет больше.
1: И у нас есть. Новая молодость. Хорошо, ребята. А, Ты Юлька хотела что-то сказать? Не, 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 все нормально. Я
0: так перевариваю тему. С-
1: Смотрите, то есть у нас сейчас на лицо явный перекос. То есть идет отовсюду идет манипуляция возрастом. Слово возраст мы стали слышать значительно чаще, чем это было еще 50, может быть, сто лет назад, да? И мы с тобой читали одну на двоих очень интересную статью, которая была э, написана после того, как была опубликована книга, и эта книга называется «Барбара Шерл. Лучше поздно, чем никогда». В частности, в этой книге излагалась мысль о том, что возраст в том понимании, в котором его привыкли эксплуатировать, он появился в самое последнее время. Он появился потому, что... э, стали обесценивать ну, людей людей после на наступления 40 лет, условно говоря. Да? И она, наоборот, пытается привести пример о том, как люди... А... Она, кстати, опубликовала эту книгу, когда ей было 44 года. То есть нас раньше... Ну, то есть людей в возрасте списывали со счетов, хотя у многих... Как говорила героиня известного фильма, в 40 лет жизнь только начинается. И мы говорим все время это, это дурацкое слово возраст. Давайте разберемся, что это вообще такое. И когда можно. Вот у каждой из вас могу, хочу спросить, когда наступает тот момент, или у вас наступил, или вы понимаете, глядя на других, она в возрасте?
0: Такая хорошая пауза. <laughs> ну, э, для меня, в принципе, э, наверное, немножечко не стандарт, потому что э, для меня возраст э, э, 50 э, очень хороший и очень счастливый. И э, для меня так получилось, что мой возраст, э, к этому возрасту э, я накопила такое желание для того, чтобы самореализоваться уже на другом совершенно уровне, что я бы вряд ли захотела вернуться на ступеньку ниже в возраст, в
1: в сорок тридцать,
0: да, стать моложе.
1: Ты когда-нибудь задумывалась над своим возрастом, в Да, в общем-то, я родилась бабушкой, поэтому мне проще. Конечно, надо сказки делать, только
2: у меня еще есть такая деформация. У меня мама работала дежурной в первой городской больнице, а у меня в каком-то возрасте, буквально там дошкольном, до семьи, была фотографическая память. И там, поскольку мне делать было нечего, представляете, там сутки человек дежурит, а я папу жду. Папа должен вернуться. Он таксистом подрабатывал, был военным. И вот, значит, я жду, делать нечего. А там, понимаете, есть атлас анатомии. А там всякие картинки. Ты все это запомнила. А, и сначала я смотрела Просто картинки, потому что хотела смотреть На голых людей, ну как, человеку там В возрасте 5-6 лет, очень интересно Вот, я усвоила такие слова Как каитус и крысинговер Да, и после этого, в общем очень, началось... очень полезные слова, да Да, Началось самое интересное, потому что Вернув пару раз э, фразу там Что-то про кинетику, я стала очень Популярна среди профессоров медицинских Которые водили своих студентов, стали мне на табуретку И говорили, ну давай, страница 76 Я говорила, это было кровеносно система, значит, кровеносная система имеет такие-то значения, транспортную такую-то функцию там. И я начинала, значит, стоила эта акция 1 рубль, значит, Сколько я ты заработала? 25 рублей я купила фломастер, это был жуткий раритет, прям настоящий, как это чешско или польский очень дорогие, мне привезли, в общем, а, и в общем, ну и когда мы приходили в садик, а там кто-то говорил, что тебя в капусте нашли, я так знаете, так видал я вашу капусту во всех, так сказать, <связано> ракурсах. Во, <связано> в анатомическом атласе. <связано> <связано> да, поэтому как бы, ну, <связано> в этот момент, да, да, ты понимаешь, что, ну, ты уже все познал, тебе еще только 6, а ты все познал. И поэтому с таким багажом жить сложно. И, в общем-то, я чувствую себя бабушкой уже достаточно давно. Я все жду, когда я приближусь, потому что мне очень долго говорили, ну, вы еще молодая, что вы там, понимаете? Мне все время хотелось кричать, у меня там... Одно высшее образование, два, теперь три, ну можно я уже бабушка, можно уже теперь поумничать так вот откровенно и от
1: души, ну вот теперь, наверное, уже можно. Слушайте, ну по поводу возраста, кстати, тут же понятно, что все начинается с головы. Кто-то в 50 лет скачет молодой кобылой, ему нормально, а кто-то уже в 30 чувствует на себе груз прожитых лет. Я у тебя, Аня, хотела спросить э, про... Ну, то есть, естественно, мы мы рано или поздно на это выйдем. да, Что нам с этим делать, с осознанием возраста? Потому что «Весна ЛВ» — это как раз наш проект, это творческое объединение, которое будет очень много всего говорить разного про возраст и что это такое, в том числе, и как его принять. По поводу возрастных градаций. Я бы хотела э, поговорить о возрасте, 30. Сейчас объясню, почему. На прошлой неделе я была на дне рождения. На На дне рождения по мне, мне, так это вообще подросток. Ну вот девочка, которая выглядит как подросток, у которой случился видать первый, если мы не берем кризис подростковый, квантовый скачок. Из 20 вдруг в 30. И она была не очень рада этому. Потому что, наверное, психологически это... Довольно сильный барьер, который ты должна преодолеть. Психология что-то про это говорит? Психология
2: говорит, что кризисы нас настигают, начиная с года, когда мы сепарируемся от мамы. И чем дальше, тем больше кризисов нас настигает в разные <coughs> ä, времена. Но очень часто, ну, например, 30 лет девушке, кто-нибудь ей пожелал. ну, здоровочка то уже можно, наверное, желать, Четвертый десяток Ой, разменяла. Вот
0: происходит.
2: и все. вот, Боже. в общем-то, уже супер, да. И в этот момент у нас существует такое понятие, оно называется иджизм, и люди с радостью прям вот кидаются э, там, травить чужие седины, или там, не знаю, э, говорить, ну, уже детей пора, и многие другие вещи, которые кажется им стигматизированы в представлении там женщины в районе таком-то, они начинают их транслировать очень активно, и человек с ну, таким, наверное, экстравертированным чувством э, внешнего локуса контроля, да, которые ну, ориентируются да, на думаю. другие мнения, типа, что это сказал, что тот сказал. Они начинают думать, может, и впрямь вот что-то не так, может, впрямь я какая-то не такая. Опять же, четвертая десяток действительно разменяла с этим, не поспоришь. И здоровье, наверное, уже потихонечку можно желать. И ты вдруг понимаешь, что тебе пора шить саван. Двигаться в сторону кладбища, и тебе становится немножко в В купальнике, да, как мы говорили в прошлом. В общем, на самом деле, постигают тебя самые ненормальные фантазии, и с этим уже дальше каждый работает по-своему. Вот, поэтому вопрос только в том, что происходит с конкретным человеком, а другому человеку ты в 60 скажешь там, типа, ну... Теперь, наверное, за внуками и она покажет средний палец и скажет, за внуками следите сами, а я там поеду на Ибицу. А я
1: uh, на Ибицу, да. прекрасно. На да, на Ибицу, потому что моя
2: старшая подруга только что там стала диджей, Мы такие
1: люди действительно есть, и для них нет такого понятия, как эйджизм. Слушайте, а я знаете что, вот вам обеим хотела вопрос задать, вы когда-нибудь сталкивались с таким понятием, как возрастная дискриминация? Это новый термин, в принципе, да? Ну, то есть, наверное, раньше... Тебе сказали, в 40 лет ты бабушка. Ты согласилась, и все, И у тебя даже вопросов не возникает, ты пошла, ты бабушка. Старухи-правочные, они было 43. Именно. Ну, на самом деле,
0: согласитесь, что и в нас это тоже есть. Но мы все потому боимся. Потому что мы... Нет, ладно, а, мы боимся, А, в смысле? Боимся, да. Подход дискриминационный? Да, совершенно так. верно. Потому что... Ведь чем человек старше, тем он мудрее все таки да, вот, в общем. И я, допустим, тоже задумалась, а почему, почему люди так отрицательно изначально уже смотрят, допустим, на сотрудничество с человеком в возрасте, на, да, на общение, на то, что, ой, вот мы сейчас сядем с ним где-то, и он будет рассказывать про всю свою жизнь, вот пока не расскажет, ничего мы дельного решить не сможем, да? и я в себе тоже это замечаю, да? то есть, окей, и я понимаю, что на самом деле через 10 лет точно так же будут смотреть на меня, а почему, непонятно, да, то есть это, это то, что от нас, мне кажется, не зависит, это где-то очень глубоко спрятано на подсознании, что чем старше человек, тем менее он полезен, обществу, тебе, общению, социуму. А на самом деле человек просто... Даже он не то что с возрастом становится медленнее. Я думаю, что пожилой человек, если мы говорим не 30+, плюс, да, да, а да. старше гораздо, то все равно мы отсчитываем от, вот, от уже достаточно такого серьезного возраста и вниз, как бы, да, расцениваем вот это пожилой человек, а это еще так вот средний, это, а на, это молодой, на, да. много, типа. на самом деле чем старше человек, тем меньше он тратит энергии на то, что неинтересно ему и на то, что м- бесполезно для других, если он, конечно, там, своем уме, если он себя ценит, если он себя любит, или и если он хочет э- общения полноценного, он просто медленнее, и он просто медленнее за счет того, что не суетится и не высылает кучу дополнительных эмоций и идей в общество, ну, в-, в эфир, да, mm-hmm. а, э- и он более рационален, в идеале. Мы не говорим там о каких-то, о каких-то таких уже проявлениях старческих, вот.
1: И это может создавать впечатление, что человек как-то то есть не тянет, не тянет, угу. да. Я, знаете, о чем подумала, что мы много говорим про возраст и пытай... пытаемся его пытаемся его отрицать. Вы обратили внимание, что мы говорим, ну то есть мы все время пытаемся оправдать, а ведь на самом деле, если заглянуть в физиологию и в биологические какие-то процессы, они неизбежно происходят с возрастом. У нас понятие возрастных рамок размыто, а физиология тебя возвращает на место. Есть же какие-то определенные даже приметы возраста, и это с психологией тоже связано. Мы вот начали про это говорить, да, про водораздел, допустим, 20-30, но есть же водораздел там 30-40 или 40-50, и это все каким то совершенно рациональными вещами обусловлено. Ты становишься медленнее не только потому, что ты мудрее становишься. Ты становишься медленнее в силу физиологических причин. Я не додумала до конца эту мысль. Я не знаю, как к этому относиться. Я знаю, что с этим нужно каким-то образом взаимодействовать. Ну, с
2: одной стороны, можно сказать, что это действительно так, потому что, например, взрослость как таковая, да, скажем, тут этот переход подростковый период, он всегда связан с половым созреванием человека. А, собственно говоря, переход от молодости к зрелому возрасту, с угасанием, с угасанием половой функции, mm-hmm. в общем-то, собственно говоря. На это и ориентировались изначально все показатели. Единственное, что с течением э, времени изменилось... Э, Само понятие возраста, потому что если в Европе в среднем, там, не знаю, в 17-18 веке жили люди тридцать лет, и mm-hmm. это было совершенно нормально, то понятно, то есть совершенно... они не доживали
1: до менопаузы, да, я так в общем-то, да. <смех> Поэтому <смех> человек, <смех>
2: ну, зрелый в годах, это человек, доживший до седин. Это уже хорошо. То есть mm-hmm. молодец, здорово, отлично прожил жизнь. Сейчас немножко по-другому. У нас у всех есть возможность дожить, там, не знаю, не просто до седин, а дожить до вот 90-плюс. Потому что чем дальше, тем больше людей Оттуда доживают Тем больше у нас долгожителей Если когда-то у нас самый э, пожилой человек Это было 100 лет И считалось, о, 100 лет, представляете Человек дожил до 100 лет То сейчас, допустим, из последних э, По последним данным Есть человек, который прожил 137 лет То есть это, возможно, 137 лет да, Ну вот, если верить э, Моим источникам 138 даже лет Мужчина Хабиб Миан, он проживал в районе Алва И, в общем, да, вот человек дожил до такого возраста. То есть у нас реально немножко другая продолжительность жизни. И да, конечно, мозг начинает стареть с 30
1: лет. Давайте так, Давай уже фактологию, уже ну, ну, не щади нас. И приметы, когда начинается угасание функций, как у человека же характер тоже меняется?
2: Да, да, к сожалению, когда мы стареем, у нас действительно что-то меняется, но опять же, мы не однородная зацементированная масса, то есть 30, хоп ты перекрутил, ну раз и все. Старородящая Нет, ничего то не было
1: Прекрасно да, есть, 23 я... года раньше говорили старородящая Да,
2: сейчас уже около 30 перенесли Да, первородящая женщина, которая там 30 плюс То тогда, но ну, все равно это Несмотря на то, что сейчас так в карточке Не пишут, слава тебе, господи Между собой все равно врачи используют терминологию Старородящая да.
0: Ну, это, это, между прочим, еще одна тема обсуждения э, привычки Которые э, порождены вот такими Уже мифами да, mm-hmm. Но привычки, с которыми нужно каким-то образом нам всем их объяснять, что это не так, вот то, что, Аня, ты сейчас делаешь, yeah. да, что yeah. это уже не старое и как-то все воспроизводилось. Да,
2: тер... Давайте в, так.
1: Такую подвижную систему. Мы сейчас
2: все-таки
0: можем говорить про
2: оценку рисков и э, учитывая то, что есть замечательная ну, такая... Наука генетика да. Это уже не опасно И не чревато рождением инвалида Это просто риск для матери пережить ну, как бы аборт на позднем сроке mm-hmm. Потому что да, действительно Ты рискуешь, ты знаешь, что чем ты старше Тем у тебя больше возможности повреждения Генетического материала Но ты и в 50 можешь родить нормального ребенка А в 30 ты можешь родить н- Нездорового mm-hmm. ребенка mm-hmm. Потому что это лотерея определенная Потому что мы не знаем, как это точно случится Гаранта нету Но, тем не менее, у нас есть сейчас все возможности, медицина позволяет отследить. Это все на ранних сроках и отнестись к этому разумно. И да... Конечно. Мы говорим, мозг стареет в 30, начинает стареть, начинаются да, эти процессы. Да. И там происходит ну, такая постепенный процесс, когда серое вещество, оно понемногу преобразуется в белое вещество. Это клетки-кормильцы, клетки глии, которые делают как бы, возможность ну, вот закрепления материала такого. Да? И нам действительно становится чуть сложнее заучивать механические какие-то вещи. Но мы можем искать совершенно запросто логические связи между кластерами информации связывать это даже более удачно, чем молодые люди. То есть логическое мышление у нас прекрасно работает. И да, конечно, имеет значение, когда, допустим, мы тестируем когнитивные функции, то есть внимание, объем памяти, когда мы тестируем э, способность мышления, то есть к абстракции, способность к тому, чтобы объединять ну, предметы по определенным признакам, разделять их. То есть когда мы всю эту работу проводим, у более взрослых пациентов, ну, каких-то клиник, мы все равно оцениваем ну, какой-то определенный угол. То есть это люди, которые там пострадали от инсульта, пострадали от инфаркта, которые попали с инвалидностью. Мы не видим фактически здоровых людей, потому что здоровый Человек в больницу не ходит, ходит, в общем-то. И поэтому, да, мы берем вот этих людей, оценим и говорим, ну да, у них вот угасла умственная функция. Но при этом все признаются, что если мы смотрим на исследования, то есть полно людей, сохранивших свои когнитивные способности до очень взрослого периода. Например, есть такая замечательная психолог-шведская Линда фон Кайзерлинг. Ей сейчас, по-моему, 118, и она преподает... Песочную игру. Я, к сожалению, не знаю, вот сейчас она да. жива или нет, потому угу. что, ну, может быть, Да-да-да. всякое, да, в этом возрасте. Но, тем не менее, это человек, который до очень взрослого возраста, сохранил возможность преподавать язык, язык персочных кар, э, картин. Она училась у Доры Калф, а это прямая ученица Юнга, на секундочку. То есть, ну, представляете Сильно? себе? Угу. Опять же, есть там э, замечательные американские психологи и, и психиатр Алан Бек, да, который да. до сих пор читает лекции. Есть Ирвин Ялом, уже очень взрослый э, профессор, который тоже прекрасно пишет, замечательно. И главное, что, знаете, что самое интересное, если вы напишете ему письмо письмо, он, он отвечает всем, он отвечает всем, каждому, то есть он действительно mm. очень крутой, он за этим прям следит, и если, ну, вот так вот написать ему вдумчиво, задать ему какие-то вопросы, вы получите ответ от Ирвина Ялома. И... Вот вам
0: на секундочку и пожилой человек. Не знаю, нужно было ли это сейчас озвучивать. спам, спам. Ирвина
1: Ирвин Ялом сейчас будет. Однако, давайте все таки про какие-то приметы возраста поговорим, потому что мы всегда... То есть, про что, опять же, извини, что мы возвращаться сегодня к весна ЛВ будем, потому что это наша суперзадача задача, наша э, суперцель. Помочь другим людям, которые познали уже, что такое слово возраст и почувствовали на себе возрастную дискриминацию. Ребята, возрастная дискриминация, она везде. Она на рынке невест и женихов. Ты смотришь. Она... Ты ограничения... Вон, у Юли недавно... Э, была какая-то история, где нужно было заполнять а, а, аппликацию, ну то есть нужно было заполнить заявление на подъем куда-то в, на, на поездку в китайскую какую-то провинцию. Ограничение 45 лет. Да 45. Ладно? 45. Все. Ну то есть тебе ты боль, ты, ты старше и ты уже туда Я... поехать не можешь. Ты понимаешь, что ты такой же, как все, но ты не можешь. Я вам То есть... более того скажу, в Европе В
2: некоторых странах введено Особое правило, что Взрослым людям старше 70 лет Нужно ежегодно подтверждать способность Водить автомобиль ну, может,
0: быть,
1: может быть это, это правильно. правильно Может быть это правильно И я почему это говорю? Потому что Наступление возрастных изменений Это наша реальность Еще mm-hmm. не изобрели таблетку бессмертия Никто еще не прожил там Несколько веков Век плюс, да Но пока этого нет, поэтому, Аня, я знаю, ты готовила этот материал. Что начинает происходить, какие и как как изменяется характер? Но как изменяются? Ну вот, вот какие-то... Если,
2: если мы вот так вот посмотрим на некоторые исследования, то говорят о том, что, да, снижается физическая и умственная работоспособность, то есть наша как возможность работать ночами, да. Да, выдерживать большие стрессы, то есть мы потихонечку теряем эту способность. Мы труднее вырабатываем новые условные рефлексы, то есть нам очень сложно до автоматизма довести какое-то действие, нам нужно быть все время в концентрации внимания для того, да. чтобы что-то делать. Менее точный становится движение и замедляется мы становимся менее скоординированными uh-huh. да то есть а, вышивка, йогу вышивка всех. крестом uh-huh. возможно <с будет <с> страдать значит да ну и пожилые люди вынуждены больше времени тратить на подготовку и больше контролировать собственные действия то есть нужно продумывать и по большому счету для нас такая хорошая информация потому что кто предупрежден тот вооружен если у тебя есть четкая структура там твоего утра есть четкая рутина на вечер ты понимаешь что тебе нужно заниматься спортом если ты хочешь прожить долго и счастливо и есть исследования которые показывают зависимость между прочим наши латвийские исследования показывающие зависимость того занимается человек спортом и как у него вообще там с головой И если он занимается спортом то соображает он гораздо лучше И если у него есть непрерывного обучения более 10 лет, он будет запоминать лучше, даже будучи м, человеком элегантного возраста. Элегантный это у нас в 70? Ну,
1: элегантный это так уже, да. За все надо все вообще я думаю, уже, можно. расставить, <сделяющие> да, да как, какой возраст,
0: как называется?
1: Это как свадьба. <свяк> 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 ну, <свяк> да, Первая <свяк> годовщина ситцевая свадьба, 25
2: 25-44 молодой возраст, 44-60 это средний возраст, 60-75 это уже элегантный возраст, 75-90 это уже очень элегантный возраст, а после 90 долгожитель.
0: Ага. Давайте
1: отодвинем сразу до 120 долгожитель. Хорошо. Смотри, есть еще приметы. Я, знаешь, вот знаете, что я обнаружила? Что у нас настолько мало Информация относительно возраста, что когда наступают у тебя возрастные изменения, ты очень пугаешься. Наверное, это женского организма больше касается, потому что это касается менопаузы, это касается а, дефицита эстрогена в организме и так далее. Сейчас скромно начинают говорить про андропаузу, то есть про про то, что мужчины тоже стареют, и это ну как бы... Наверное, не то чтобы климакс, но очень похоже. Ну, если он уже хочет просто полежать, пообщаться, то как бы уже, да, надо говорить о том, что какие-то возрастные
2: изменения произошли. Да, я думаю... Поэтому, ну что там, просто мы про это а не очень тоже, хотим наверное,
1: обижать, а лежать бы молча, давай поговорим, Давай вспомним, как мы в 20 лет зажигали, ну почему, сериал какой-нибудь посмотреть, взять
2: хорошей вкусной еды, ну что, давайте правду всю, девушки, я же психолог, со мной врать нельзя, так, ну вот да, вот понимаете, а ещё, говорят, э, также есть острое переживание собственной ненужности, Так, Вот про это поговори,
1: пожалуйста.
2: Да, гневные раздражительные реакции на мир, необоснованная агрессия, которая направлена на других и на себя. И очень часто такой человек говорит, да, вот, вы вообще не интересуетесь, оставили меня. Ну что ж, паузы в нашем общении затянулись, я цитирую тут. Ну и вот когда вот там понемножечку вы чувствуете, что, ну, наверное, это уже может быть и возраст, то что есть, что да, возраста у тебя меняется характер. А Она... нам Давайте так, может меняться характер, и это, как всегда, связано с биопсихосоциальными факторами, потому да. что на самом деле если ты востребован на работе, если ты зашибись умеешь общаться в компаниях, ты кому-то нужен, ты выходишь из дома, если ты чувствуешь себя ты не болен, да, то есть нет никаких нарушений там физиологической, потому что, конечно, если у тебя рак там в третьей стадии, тебе достаточно сложно балагурить с людьми, ты, ну, ты ну, да. реально не в процессе, и э, тогда, да, тогда у тебя могут быть оставаться твой вот но ну, твой внутренний костяк он остается и если у тебя изначально были ну вот все данные к тому чтобы быть хорошим человеком они так и останутся но если ты изначально например тебя но ну, сдерживало только э, там твой какой-то социальный статус а внутри ты не знаю вот уже три курса прошел у терапевта и никак не можешь собраться сидишь постоянно там на антидепрессантах и
1: mm-hmm. тебе очень тяжело то когда ты стареешь это становится еще тяжелее. То есть, все черты характера начинают проявляться. Это точно так же, как у тебя какие-то черты лица, там говорят, нос становится заметнее. Uh-huh. Или уши. Ну, вот согласитесь, характер... на
2: цыпочках стоять можно какое-то время, но стоять 60 лет на цыпочках сложно. К 60 затек... бабах и кринки затекают, да, человек так раз, опустился, и ты понимаешь, что он на самом деле вредный старикан. Причем это может произойти и гораздо
0: раньше. Аня, вот вопрос со стороны. То есть если ты до 60 был э, приятный человек, то в 60 ты не будешь. И в 50, то есть вот тогда, когда наступают какие-то такие явные изменения, ты в 50 не будешь бросаться на людей. То есть это не связанные процессы вот химически, может быть, как-то так. какие-то происходят. Я тут, думаю, мы разделим.
2: тут мы разделим. Смотрите, если ну, ты при этом не болеешь, uh-huh. да, потому что бывают всякие нарушения, например, бывают нарушения и проблемы с щитовидной железой. И тут, если ты уже не спишь там третий месяц, да, тебя сложно ожидать как бы какого-то адекватного состояния. Вот. А, да, в период менопаузы могут быть вот эти скачки с настроением, что связано с гормональным изменением. Uh-huh. И поэтому, собственно говоря, это одна из тех причин, по которой гинекологи, которые сочетаются Читают а, в себе еще и знания по эндокринологии, они все же рекомендуют, допустим, гормонозаместительную терапию, потому что это легче переживается вот это вот весь этот процесс происходит немного
1: легче. Но это вот тут нужно идти прям к специалистам. Почему я заострила на этом внимание? Вы обратили, извините за тавтологию, внимание на то, что. Информации про это очень мало. Я не знаю, почему. Может быть, потому что те, кто приближается к этому возрасту, условно мы его назовем там средний возраст, начало климакса 49 или 51 год. Я сейчас не помню, но где-то все это вращается вокруг полтинника. Может быть, наши взрослые родители, допустим, не могут сказать своей дочери, «Доченька, как я когда-то тебе рассказала про месячный, вот сейчас я тебе готова рассказать вот про это». Нифига! Нет... Такой информации, и если ты сам не поймешь, что с тобой что-то не так, хотя родные уже по периметру тебя десятой дорогой обходят и стараются не отсвечивать, потому что мама не в духе, ты сам задумаешься далеко не в первый день. А если еще
0: и мама также не знала об этом, то еще меньше шансов понимать, что происходит. Конечно! Но
2: ну, у нас есть такие темы табу. Я не знаю, девчонки, вам вот про роды всю правду рассказали. Да вот, мне вот вообще
1: ничего не рассказывал. Ну
2: да, потом шарах, и ты думаешь: Господи, если бы мне кто-то сказал до этого лет в 16, да, я бы просто молнию туда вшила. и вообще никого не узнала. Но правда. Но потому что это на самом деле, ну, тебя вдруг ошарашивают, потому что все говорят, да брось! Главное, главное петь и дышать, слушай свою акушерку, а потом ты думаешь, да, ну, конечно, из меня вот вот просто вытащили живого человека, да, и и вот как мне теперь с этим жить, в общем, никто про это не говорит, не говорят про очень много, про старение, про смерть, про страх смерти вообще не хотят говорить, все люди, которые работают с сеньорами, они эту тему вообще не ну, как бы, Ну, как будто смерти не существует, да? Ну, мы все такие элегантные, мы все такие вот немного повзрослевшие, но на самом деле страшно, Бывает страшно, и и людям бывает страшно, когда они приближаются к какому-то периоду, ну, допустим, особенно если у него рано ушли родители, то он начинает жить как бы в кредит, он думает, я уже пережил
0: свою мать настолько-то, или своего отца настолько-то, и ты понимаешь, что это с тобой может случиться в любой момент Да, здесь такая мысль, что родители ушли, значит, следующий ты вот да, это, но это, вот.
1: эта мысль нас посещает регулярно, особенно те, кто взрослый уже, да, те, кто понимает, что... Или те, кто замечает, как меняются твои родители, как они стареют. Но почему вот эти... Вот ты, ты очень хорошую тему сейчас затронула. Это тема табу, табуированных каких-то вот обсуждений. Ты не можешь иногда этим своим страхом и своей беспомощностью, потому что ты не знаешь, как... Как реагировать? Тебе никто не сказал, не взял за руку, не провел по этому пути, и не сказали самое главное слово «не бойся». И не рассказали, почему ты не должен бояться. И ты даже иногда можешь не осознавать, что ты
0: боишься. Конечно. Потому просто понимаешь, что что-то не так. Да? А если нету рядом... Э- специалисты это очень повезет если рядом вдруг специалист там условно, подруга знакомая или знакомую которой была такая ситуация которая сказала о тебе надо сходить вот туда там вот тебе все расскажут то ты просто какое-то время ходишь и не понимаешь а что происходит что со мной не так или может быть со всеми что-то не так и в
2: этот момент очень многие люди которые вот взрослее становятся они начинают замыкаться потому что что мы делаем когда с нами что-то не так мы, мы прячемся так прячемся, у нас есть тихий темный угол для переживаний. Утесы. Мы туда идем и думаем, со мной что-то не так, я неприятный там человек, со мной что-то явно происходит, я на всех бросаюсь условно, да. У меня настроение плохое. Вообще, я лучше тогда ни с кем не буду общаться. И вот эта изолированность, неспособность к близким доверительным отношениям с другими людьми делает с нами страшную штуку. Если у нас есть какой-то там, ну, такой депрессивный вектор, он у нас прям проявляется с бешеным количеством, просто энергии, потому что ты один, ты не выходишь, ты думаешь, что ты никому не нужен, ты не востребован, потому что, может быть, ты не адаптировался еще в рабочий рынок и ты потерял себя как специалист. То есть зачем ты вообще? Тут поднимается прямо вот все экзистенциальные а вопросы. Если не неустроенные
1: отношения, допустим, или они закончились, или еще что-то, это же как снежный ком? То и послушай, это... и в отношениях может
0: быть ты один с этой проблемой конечно Но... зависит от характера от твоей структуры
1: потому что стареть неприлично вы понимаете да. что происходит ты не можешь признаться никому сказать про свой возраст потому что стыдно быть старым стыдно демонстрировать морщины потому что ты шлак ты отработанный материал потому что много новых потому что как еще сейчас любят говорить в океане полно рыбы тебя заменят на раз два три и вот человек, который находится в изоляции, извини, мы тебя перебили. Да, все в
2: порядке, но это действительно так. Он находится в изоляции, и ему, кроме того, он понимает, что, например, с памятью у него она стала менее сконцентрирована, если у него не отработаны ритуал, начинает думать, я вообще дверь там закрыл, угу. газ там 10 раз проверил, и он может застревать на одной и той же теме, потому что память наша регидна, мы все лучше с возрастом помним там свое детство и все хуже, да. мы, например запоминаем там вчерашний день. Мы думаем, я это делал, не делал. И тебе становится за это стыдно, потому что ты уже не такой, как
1: бы крутой. И ты переспрашиваешь все время, ага. бесишь окружающих.
2: Да, да. И с этим большая сложность возникает. То есть ты начинаешь чувствовать тоску, тревогу
1: и депрессию. Окей, okay, мы подошли к самому главному вопросу. Сейчас нам осталось до конца нашей программы минут пять. Поэтому вопрос заключается в том, что делать. Ну кроме... что делать? Ну, во-первых,
2: нужно э, нужно во-первых нужно учиться, это очень важно. То есть нужно учиться и тренировать свой мозг, учиться все время усваивать новую информацию. Причем учеба это никогда я в крестики нолики играю. Учеба это когда я с трудом осваиваю материал. Вот когда у меня мозг кипит, вот там прорастают нейроны. А если вы вместо правой руки взяли зубную щетку в левую руку, то это, знаете, ну такое. Профанация, по-моему Я нет? бы сказала, что это такая подмена Потому что, да, конечно, там образуется Новая нейронная связь какая-то, может быть Но это вряд ли относится К ра- кластеру богатых нейронов У нас есть такие нейроны богатые Вот там вот пролегает прям трассы Через них идет миллион всяких сигналов Вот если они отмирают, там прям сразу видно А когда какие-то мелкие там Способность двигать левым пальцем там Правой ноги отмирает Это не так заметно Поэтому тренировать нужно как раз то, что нужно
1: хорошо и как это тренировать ну то есть ну как жив...
2: тренировать вот если ты специалист там, я не знаю ты юрист учи свои знакомы, там разрабатывает ту часть мозга которая у тебя в этом вот хранит если ты там художник рисуй uh-huh. но не оставляй, рисуй даже если там сейчас тебя ну то есть продолжай делать то что тебе нужно для того чтобы
0: жить ну, то есть преодолевай себя все время, все собственных же способностях. Да, mm-hmm. то
2: есть выучи китайскую живопись, съезди там, не знаю, куда-нибудь в Японию, то есть, ну, развивайся в том, что заставляет тебя гореть изнутри, во-первых. Uh-huh. Во-вторых, конечно, не нужно думать, что мир будет к тебе всегда там дор- доброжелателен. Это было бы очень неплохо, но ждать, ждать как бы этого не стоит, нужно брать то, что ты хочешь, потому что если ты очень настойчив, то мир к тебе приспособится. Есть совершенно замечательные, я подготовила, как обычно, книжки, и мне очень нравится проекта Яковлева, который называется «Возраст счастья», и вот у них есть две книжки суперские. Я ее прямо одну дарила моей замечательные подруги. А, это «Захотела и смогла». 31 удивительная история о женщинах, которые доказали, что никогда не поздно исполнить самую заветную мечту. И у них на книжке прямо написано, в 55 жизнь только начинается. И там вот, допустим, одна замечательная бабуленция, у которой, знаете, такой вот одуванчик на голове, и она ага. выбится сейчас очень популярный диджей. И начала она играть там за 70. Прекрасно. Потом прекрасная книга Михаила Батина «Научные тренды преодоления жизни». Это как раз о том, что можно посмотреть, от чего, собственно говоря, сделать можно с собой для того, чтобы себе помочь. То есть заниматься спортом, учиться, двигаться физически, выходить из дома, беседовать с людьми, которым ты можешь интересен быть по какой-то там причине. Не знаю, пойди в детский чат, зарегистрируйся подростком 13
1: лет и и учи современный сленг. И учи современный сленг, в конце а концов. А согласитесь. Mm. Вот он, вот она, примета возраста. Кстати. Ну, то есть, можно же сделать
2: разные вещи. Сейчас полно всяких штук. Вот, не знаю, мама моего супруга замечательная женщина, в 72 освоила скайп, WhatsApp. То есть это возможно, если ты действительно не боишься, потому что очень сложно преодолеть барьер. Человек yeah. что говорит: ну, что я уже там, ну, уже там эти, ну новые... я в них ничего не понимаю. Моя мама Языко говорит: косло, только да? не сегодня. Uh-huh. Да. Только
1: не сегодня. Как только вы... вот эта фраза маркер между прочим как только вы ее у себя услышали все а, я
2: от некоторых слышу ее и в 6 лет все нормально то есть только не сегодня здесь
0: нужно на самом деле решить для себя что тебе это надо вот как только ты Понимаешь, что да, мне это нужно, тогда mm-hmm. все легче идет гораздо, чем заставлять, как бы Опять себя. Опять вопрос старая добрая мотивация.
2: Mm-hmm. Старая добрая мотивация, которая говорит нам, например, что нужно вовремя проходить техосмотр у врача, потому что очень многие пенсионеры приходят поболтать к врачу, это да, но а техосмотр они делать боятся, и очень многих у нас там лежат всякие направления на анализы, и мы думаем, ну вроде же ничего не болит, правильно, ну, не пойду нормально. И этим тоже надо заниматься, да? Кроме того, нужно все-таки подумать в своем питании о том, сколько воды ты потребляешь, о том, как ты спишь. Если у тебя есть проблемы со сном, то решать проблемы со сном. Если ты, допустим, имеешь проблемы с весом, то решать проблемы с весом. Это как раз к вопросу об умной и красивой Так вот, значит Книга отечественного ученого Есть прекрасная совершенно Алексей Маскалев называется «Старение гены» И она тоже очень интересный расклад дает. Она рассказывает про мир генетики и эпигенетики И рассказывает о том, как они влияют На наш процесс старения Потому что, ну, есть женщины, которые, допустим И в 60 очень моложаво выглядят А есть люди, которые резко начинают стареть И это часто зависит вовсе не от того, что Ну что ж ты так себя запустила Ну так это же эстроген
1: а это от того, Властин. что у тебя, да, Гормоны? может
2: быть, как бы немножко другой гормональный ход, чем у той женщины. Ты как mm-hmm. бы вот другая, да, у тебя другой тип старения, да, там кожи, например, может быть. Mm-hmm. И увы, да, так и есть. Но если ты как человек из себя что-то представляешь, ты знаешь о том, что, ну, ты клевый на своем месте. Ты с интересом занимаешься своим делом. Если у тебя хорошие, близкие, доверительные отношения, есть прекрасное исследование, про которое мы расскажем в описании этого подкаста, о счастье, о том, что люди в течение своей жизни считают самым важным вообще на ее, как бы, закате было угу. самое длинное исследование да. в мире, да, Шикарно. Гарвардское знаменитое. И оно говорит, что нам очень важно выстраивать близкие доверительные отношения с людьми. Вот если с ними у нас все в порядке, мы востребованы как специалисты, не забываем развиваться, если мы периодически выходим из зоны комфорта, следим за тем, что мы пьем, мы едим вовремя, ложимся спать и занимаемся спортом, у нас есть гораздо больше шансов на счастливое старение. Successful aging – это новый термин в психологии, и очень многие программы даже в Латвии направлены на это. Латвийское общество пенсионеров, собственно говоря, в прошлом году обучило огромное количество специалистов Которые могут помочь в этом деле. Ну и кроме того, обязательно прийти, допустим,
1: на лекции Весна вы послушать вообще, а как еще это можно сделать? Весна ЛВ запланировала целый ряд лекций, первые из которых мы открываем осенний сезон. Мы хотим учиться. И всех, кто хочет учиться, мы тоже хотим пригласить. Я знаю, что я еще думаю, что на самом деле
0: изучить и понять ту информацию, о которой ты сейчас говоришь, да, это уже старт для того, чтобы образовывать новые нейроны.
1: Это тоже большая <с работа. <с хотя х- бы хотя бы книги Да. Ребята, мы хотим всех... Для кого это имеет значение? И я не хотела бы ограничиваться возрастом около 50. Я думаю, что для всех это важно знать. И для тех, кто чувствует первый какой-то свой экзистенциальный кризис в 35, накрывает, накрывает, и, может быть, не по гормональным каким-то причинам, а совершенно по-другим, приходите к нам. У нас 18 сентября состоится Анина лекция как раз на тему психологических аспектов возраста различных состоится в помещении музея МЛВ и галерея Грата ЛВ. На Пумпура-2. Приходите, пожалуйста, Этерига. Вот. И мы обязательно поговорим с вами на эту тему. И что касается, если уже возвращаться и завершать тему весна ЛВ, то, конечно, мы, мы готовим. Мы собираем информацию, и ищем специалистов, которые нам помогут с этим совсем разобраться. Аня, Юля... Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. она была далеко не пустая, в ней очень много э, осталось еще вопросов, которых мы только едва коснулись. Но главная эта мысль то заключается совершенно не в этом, а главная мысль заключается в том, что пора обратить на себя внимание и не бояться, что это навсегда. все меняется. Будьте здоровыми.
2: вас любим, смотрите нас, подписывайтесь. Мы есть теперь везде в iTunes, Казбокс, SoundCloud, даже на Фейсбуке. В общем, ищите нас, и мы обязательно вас еще порадуем какой-нибудь интересной темой. Предлагайте свои новые темы, может да? быть, каких-то гостей, какие-то интересные факты. Мы найдем исследования, мы почитаем книжки, а некоторые просто могут
1: причесаться. Причесаться и поспорить, между прочим. Некоторые в этом сильны. Королевские палаты, так мы называемся, умная и красиво. Пока. Королевские палаты.